0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge 155, heute mit dem Titel Dranbleiben. Angebote nachfassen, wann, wie oft und wie lange. Herzlich willkommen, speziell auch an diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal hier meinen Podcast hören. Eine wichtige Info dazu Du findest unter www.romancmenta.com podcast nicht nur diese Folge samt weiterführenden hilfreichen Links zu diversen anderen Folgen, Blogs, Downloads, Freebies und so weiter und so fort, sondern auch alle bisherigen Folgen. Also unbedingt vorbeischauen, zahlt sich aus www.romancmenta.com podcast. Das Thema Angebote nachfassen ist... Ein wesentlich wichtigeres Thema, als es vielleicht auf den ersten Augenblick klingt oder scheint, manche von euch wissen das wahrscheinlich, man schickt Angebote raus, Kunde meldet sich nicht oder nicht gleich, dann stellt sich die Frage, soll man nachfassen oder wann soll man nachfassen, wie oft soll man nachfassen, wie lange soll man nachfassen, welche Angebote soll man überhaupt nachfassen. Dass dieses Nachfassen von Angeboten nicht extrem verbreitet ist in vielen Branchen, zeigt sich anhand von diversen Beispielen, die ich immer wieder erzählt bekomme von Kunden, von Kollegen oder auch selbst erlebe. Es ist ein paar Jahre her, ich war zwecks Vorbereitung eines Projektes bei einem Autohersteller. und mein Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge 155 mit dem Titel Dranbleiben. Es geht darum, Angebote nachzufassen. Die Frage stellt sich, wann, wie oft, wie lange und wahrscheinlich auch welche. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, wie immer ein kurzer Hinweis auf die www.romanquenter.com/podcast. Dort findest du, falls du das noch nicht weißt, vielleicht zum ersten Mal hier dabei bist, alle bisherigen Folgen plus. Diverser zusätzlicher weiterführender Links auf Blogbeiträge, auf andere Podcasts, Download von Freebies und so weiter und so fort. Schau vorbei www.romancmenta.com slash podcast. Ähm, Somit ein, drum und dran, wie gesagt, was dazugehört und so gut gemacht, dass sie nicht durchschaubar waren vom Verkäufer. Also nicht, dass der erkannt hätte, oh, das ein Testkäufer und kein echter. Nein, nicht durchschaubar. Ähm, sage ich ja, okay, und was ist passiert? sagt er, na, raten Sie mal, Herr Gmenta, aus, aus den 70 Testkäufen sind Angebote entstanden, schriftliche Angebote, zum Teil, ich sag mal, irgendwas hingekritzelt, eine Zahl auf einem Zettel, zum Teil ein sauberes Angebot mit Katalog, mit allem drum und dran. Sagt er, und äh, sag ich, und, und was war das Resultat, sagt er, raten Sie mal, wie oft nachgefasst wurde, also wie oft haben diese 70 Autoverkäufer den potenziellen Kunden angerufen, um nachzufragen, ob er denn, ob das Auto denn interessant für ihn sei, ob er das Angebot annehmen möchte. Sage ich zu ihm, naja, nach meiner Erfahrung wird das nicht so gern gemacht von Autoverkäufern, von anderen nebenher gesagt auch oft nicht, aber ich würde mal schätzen, so zwischen 5 und 10 von den 70 sagt er zu mir kein einziges Mal. Und verstand ich auch, warum er so erschüttert war. Das sind 70 potenzielle Kunden draus und es geht jeweils um 15.000, 20, 25 20.000, 25.000 Euro und von 70 wurde kein einziges Mal nachgefasst, innerhalb von drei Monaten. Das ist leider kein Einzelfall. Ähnliche Stories jetzt gerade heute erst gehört von einem Kunden, der gerade privat Haus baut und er hat glaube ich mit Mühe und Not so um die 20 oder 25 Angebote eingeholt von Handwerkern aller Art von Fliesenleger, Installateur, alles querbeet. Und sagt, sage ich ja interessant, sage ich und sagt er war schwierig Angebote zu kriegen, ja, man muss nachlaufen um Angebote zu kriegen. Handwerker sind äh, auch jetzt oder gerade auch in Krisenzeiten zum Teil sehr gut ausgebucht. Sagt, dann hat er Angebote gekriegt, okay, sage ich, was mich jetzt interessieren würde, wie oft wurde nachgefasst? Sagt er zwei oder drei von 20 bis 25. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt muss man ja dazu sagen, so ein Angebot für eine Heizungsanlage, ein Badfliesen, was auch immer, das sind ja zum Teil recht komplexe Angebote. Das ist ja nicht eine Zahl, das ist ja nicht damit getan, eine Zahl auf den Zettel hinzukritzeln, sondern da muss zum Teil vermessen werden. Das sind viele technische Details in den Angeboten drin. Die Angebote sind zum Teil relativ umfangreich. Das heißt, man macht sich viel, viel Arbeit und fasst dann nicht nach. Das passt irgendwie nicht zusammen. Aber wir können das auch, also es kann sich jeder selber ja fragen, welche Auswirkungen es hätte, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, drei Angebote einholst für etwas, was man typischerweise schriftlich sich anbieten lässt. Es muss nichts Komplexes sein. Lass uns mal annehmen Autoreifen. Sowas relativ Simples. Du kriegst drei Angebote, vielleicht per Mail geschickt. Die Verkäufer haben deine Kontaktdaten und du brauchst... Autoreifen. Du brauchst sie noch nicht dringend, aber du brauchst sie. Der nächste Winter oder der nächste, das nächste Frühjahr, je nachdem welche Reifen du brauchst, naht bestimmt. Und von den drei Autoreifenanbietern fassen, hörst du von zwei nichts mehr und der dritte ruft dich an. Er ruft dich einmal an, dann sagst du ihm, du weißt noch nicht. Er ruft dich mit Fingerspitzengefühl noch ein zweites Mal an und vielleicht sogar ein drittes Mal. Nicht so, dass er dich quält oder nervt, aber. Er bleibt dran. Und dann stellt sich die Frage, wenn wir jetzt mal annehmen, dass die Reifen aller drei Anbieter ähnlich sind. Also vielleicht sogar die gleiche Marke mit einem sehr ähnlichen Preis. Vielleicht sogar dem gleichen Preis, könnte ja sein. Aber wie auch immer, keine Riesenunterschiede. Das drei zur Auswahl. Wer kriegt den Auftrag? Einer von den beiden, die sich nie gemeldet haben oder vielleicht doch der, der sich bemüht hat und da dran geblieben ist? Ich würde mal mein Geld, wenn ich wetten würde, auf den dritten setzen. Der hat die deutlich besseren Karten. Ganz klar. Der bemüht sich, der ist dran. Und nein, das Nachfassen alleine wird dir größere Preisunterschiede nicht kompensieren. Vielleicht keine 20, 30 Prozent und keine größeren Eurobeträge. Aber bei ähnlichen bis vergleichbaren bis gleichen Angeboten hat der, der sich darum bemüht, der die Nase der, der dran bleibt, hat die Nase definitiv deutlich vor dem Mitbewerb. Das heißt, alleine dadurch, dass du, je nachdem in welcher Branche du dich befindest, alleine dadurch, dass du nachfasst und dran bleibst, bist du vielen, vielen Mitbewerbern schon meilenweit voraus. Jetzt kann es sein, dass das in manchen Branchen besser gemacht wird, dass in manchen Branchen eher nachgefasst wird. Mag durchaus sein. Kann auch sein, dass du sagst, ich fasse immer nach. Kann auch sein. Wobei selbst das geht ja in manchen Fällen gar nicht. Äh, vielleicht wollen wir mal kurz überlegen, welche Angebote denn überhaupt Sinn machen, nachgefasst zu werden. Ich hab grad, äh, bin gerade dabei, ein Angebot aufzuarbeiten für einen Kunden, der sagt, wir sind eine Angebotsmaschine. Wir, wir produzieren 200 schriftliche Angebote pro Woche, ist ein größeres Unternehmen. Ähm, bei 200 schriftlichen Angeboten pro Woche kann es sein, auch wenn's, wenn mehrere Verkäufer oder Verkaufsinnendienstmitarbeiter da involviert sind, kann es sein, dass man mit dem Nachfassen nicht nachkommt. Okay, könnte sein. Aber dann müsste ich hergehen, logischerweise die Angebotereien nach Wichtigkeit, die mit den größten Beträgen wahrscheinlich ganz oben oder die strategisch wichtigsten Angebote und Projekte und dort beginnen nachzufassen. Und nein, ein 10, 20, 50 Euro Angebot, vielleicht auch ein 100 oder 200 Euro Angebot, je nach Branche, fasse ich möglicherweise nicht nach, das rechnet sich einfach nicht. Aber alle Angebote ab einem gewissen Betrag äh, sollten logischerweise nachgefasst werden. Sonst könnte man sich ja die Frage stellen, warum mache ich mir denn sonst überhaupt die Mühe, die Mühe, ein Angebot zu schreiben? Das heißt, Angebot, Angebote ranken, wenn es zu viele sind, und die dann entsprechend nachfassen. Hatte allerdings kürzlich, kürzlich auch einen Kunden, der gesagt, ah, wir schreiben irgendwie zwei Angebote pro Monat, gibt es auch, dann ist es relativ leicht, die lückenlos nachzufassen. So viel mal vielleicht dazu, wann nachfassen oder welche Angebote nachfassen. Ganz grundsätzlich, vielleicht äh, muss man auch unterscheiden zwischen Angeboten für Leistungen oder Produkte, die ein Kunde dringend braucht oder solche, die er nicht dringend braucht oder einfach nur haben möchte. Bei denen, die der Kunde dringend braucht, wirst du das Problem, dass sich der Kunde nicht oder nicht schnell meldet, möglicherweise nicht haben. Könnte sein könnte aber auch sein, Kunde entscheidet sich zwar schnell, aber für jemand anderen und sagt es dir nicht, dann wäre es auch nicht, unintelligent um nachzufassen, weil dann erfährst du zumindest, dass du das Projekt ad acta legen kannst. Äh, spannend wird das Nachfassen bei denen, wo keine Dringlichkeit besteht oder die überhaupt in dem Bereich sind, wo ich, wo ich mir denke, ja, das, das wäre mal nett zu haben. Ähm, was kannst du jetzt konkret tun? Erstens mal es fängt, dass das Thema mit dem Angebot Nachfassen fängt viel weiter vorne an. Nämlich in dem Moment, wo du beim Kunden bist oder mit dem Kunden telefonierst und entscheidest, ob du ein Angebot erstellst oder nicht erstellst. Ich selber habe am Anfang meiner Selbstständigkeit, ist nun auch schon eine ganz schöne Zeit her, ich schätze mal so circa 20 Jahre, Größenordnung, war ich natürlich sehr versessen darauf, Angebote zu produzieren. Weil ein Angebot hieß, wenn aus einem Kundengespräch, aus so einem klassischen Ersttermin, so ging es um Trainingsprojekte, wenn da ein Angebot rausgekommen ist, dann hatte ich das Gefühl, es hat Sinn gemacht, dass ich dort war. Es ist produktiv gewesen, was es unter uns gesagt aber nicht immer war. Ich war zum Teil sehr gut beim Termine vereinbaren, an manchen Tagen extrem gut. Dann habe ich Termine ausgemacht, wo ich nach fünf Minuten beim Kunden schon draufgekommen bin, hey, ich frage mich, was ich hier mache, weil irgendwie äh, sieht das nicht so aus, als ob das irgendwo hinführt, weil der Kunde einfach aktuell keinen Bedarf hat, also nicht mal annähernd, äh, nach dem, was ich, was ich anzubieten hatte. Das kann, wie gesagt, daher kommen, wenn man zu gut, zu druckvoll, zu überzeugend ist am Telefon beim Termine ausmachen. Aber selbst da, wo es nicht so extrem war, wo, wo es schon Anknüpfungspunkte gab, aber vielleicht im Moment das Ganze noch nicht reif war, ähm, dann fiel mir zum Teil eben aus der, aus der Überlegung heraus, ich muss jetzt irgendwas Sinnvolles produzieren aus dem Termin, in meinem jugendlichen, also Leichtsinn war es ja nicht, aber ich sage mal, jugendlichen Überschwang vielleicht, wie auch immer. Äh, habe ich dann sowas gesagt wie, ja, was halten Sie davon, lieber Kunde, wenn ich Ihnen dazu mal ein Angebot mache? Der Kunde hatte natürlich zum Teil nichts Besseres oder nichts Schnelleres zu tun, als zu sagen, ja, Herr Gmendt, das ist eine gute Idee, machen Sie mal ein Angebot. Warum? Weil dann wusste er, er war mich mal im Moment los. Weil er hatte ja im Moment sonst irgendwie nichts, was er brauchen könnte von mir, hat mir halt einen Termin gegeben, aber das ja war war, war kein konkretes Projekt. Und ich ich nach Hause freue mich, kann ein Angebot machen, steckt dann einige Stunden, waren es zum Teil irgendwie in ein Angebot rein, schickt das Angebot, was ist passiert, in den meisten Fällen natürlich nichts. Warum? Ähm, weil die Zeit nicht reif war für das Projekt. Und äh, daher habe ich daraus gelernt und habe mich dann zurückgehalten mit Angebote machen. Sonst habe ich viele Angebote produziert, äh, Mühe gehabt, die alle nachzufassen und dran zu bleiben an Projekten, die ohnehin noch kein wirkliches Projekt waren, das den Namen irgendwie verdient hätte. Das habe ich zumindest gelernt. Heutzutage mache ich ganz, 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 ganz wenige Angebote, wirklich ein Bruchteil von früher, weil ich auch meine Akquise-Methode umgestellt hatte, habe von ein paar Jahren und die Leute, da komme ich noch dazu, heutzutage auf mich zukommen. Früher hatte ich sehr viel Push gemacht, habe sehr viel Cold Calling gemacht und bin auf die Leute zugegangen. Beides geht, aber hat hat eben Auswirkungen, auch eben was die Produktion von Angeboten angeht. Eine zweite Strategie, die du einsetzen kannst und ähm, die dich vom Nachfassen auch grundsätzlich bewahren kann, ist, dass du deine Angebote präsentierst persönlich idealerweise, statt sie zu verschicken. Ich weiß, das geht auch nicht immer. Manchmal ist es den Aufwand vielleicht nicht wert, weil das Projekt nicht groß genug ist. Manchmal sind die Leute zu weit entfernt, anderes Land, Flugstunden entfernt. Manchmal wollen die auch keinen Termin, sondern sagen sagen dir, ja, schicken Sie mir das Angebot zu. Alles gut, das kann es alles geben. Allerdings gibt es auch durchaus welche, wo das mit dem Präsentationstermin wunderbar geht. Was ist zu tun? Gleich beim ersten Termin, wo quasi das Angebot oder die, die, der Wunsch nach einem Angebot entsteht, sofort einen Folgetermin ausmachen, einen Präsentationstermin für das Angebot. Und da stellt sich nicht die Frage von der Formulierung her, ob es einen solchen Termin gibt, sondern nur wann. Also so ganz nach dem Motto, lieber Herr, sowieso, wann wollen wir uns denn wiedersehen? damit ich Ihnen das Angebot vorbeibringe und wir dieses besprechen. Warum ist das so wichtig? Weil du, wenn du den zweiten Termin gut machst, eine Chance hast, direkt abzuschließen. Und wenn du mal abgeschlossen hast, brauchst du das Angebot klarerweise nicht mehr nachfassen. Das heißt, du kommst potenziell schneller zum Ziel. Wichtig dabei, wie gesagt, sofort beim ersten Termin den Folgetermin zu vereinbaren. Wenn es denn darum geht, tatsächlich nachzufassen, aus welchen Gründen auch immer, weil ein Angebot wurde verschickt oder es gab einen Folgetermin, aber da kam noch keine, da kam noch kein Auftrag zustande. Dann, wie schon erwähnt, die größten, wichtigsten Angebote zuerst und mit Priorität, ganz klar. Und was ich auch immer wieder gefragt werde oder mich auch selber frage, wie lange fasst man denn nach? Naja, die Grundregel lautet, solange bis du entweder ein Ja kriegst oder ein Nein kriegst. Das stimmt in der Theorie, stehe ich auch dahinter, in der Praxis gibt es auch noch Fälle, wo du ewig nachfasst und weder das eine noch das andere kriegst, wo äh, manche Menschen auch einfach irgendwann nicht mehr erreichbar sind oder nicht sein wollen, weil sie haben schon bei wem anderen beauftragt und es ist ihnen peinlich, das zu sagen. Was auch immer da steckt, es gibt so Fälle, die, so wie ich sage, im Sande verlaufen. Da musst du dann für dich entscheiden wann du quasi die Bremse ziehst und sagst, jetzt ist es mit dem Aufwand einfach nicht mehr wert, hier dran zu bleiben. Typischerweise merkt man das ganz gut, wenn man mit der Nachfasserei auf verlorenem Boden steht. Aber grundsätzlich gilt, solange nachfassen, bis du ein Ja oder ein Nein kriegst. Wann nachfassen, ist auch noch so eine Frage, hm. Ich würde empfehlen, jetzt hängt das von der Branche ein bisschen ab, aber ich würde empfehlen, das erste Mal, wenn du es per Post verschickst oder per Mail verschickst, das Angebot das erste Mal, relativ kurz nachdem er es gekriegt hat, vielleicht ein Tag danach, zwei Tage danach, je nach Dringlichkeit des Projektes, einfach auf sehr sanfte Art und Weise zu checken, hat er alles gekriegt, ist das angekommen, könnte ja auch sein, dass es irgendwo im Spam gelandet, der Postler hat es nicht zugestellt, all diese Dinge gibt's hat das gekriegt und äh, hatte alles also so ein erstes sanftes Nachfassen und spätestens dann würde ich die Frage stellen bis wann er sich durchgesehen hat und wann du wieder anrufen kannst jetzt wird es manche geben die äh, sagt, ja wir melden uns bei ihnen so don't, don't call us we call you so wie es so schön auf Englisch heißt, ich glaube, das ist in irgendeinem Film passiert, oder äh, die Story oder der, der, der Ausspruch kommt aus irgendeinem Film. Also rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an, was natürlich auch oft nicht passiert. Wichtig dabei, du musst in der aktiven Rolle bleiben als Verkäufer. Wenn dir sowas passiert, dann würde ich zumindest fragen, bis wann kann ich denn in etwa mit Ihrem Angebot, äh, mit Ihrem Anruf rechnen? Weil wenn es dann eine grobe Zeitüberschreitung gibt seitens des potenziellen Kunden, dann hast du immer noch die Möglichkeit und auch Du hast das Recht, selber wieder mal nachzufassen. Ähm, warum rufen Kunden oft nicht an? Das kann verschiedene Gründe haben. Ähm, Sie haben schon anderweitig vergeben, das Projekt ist einfach im Sand verlaufen, hat nicht mehr die Wichtigkeit wie vor einer Woche noch. Äh, das gibt es. Sehr oft ist es aber einfach der Fall, dass die hundert andere Dinge zu tun haben und einfach das, wofür du angeboten hast, keine Einser-Priorität hat und daher nach hinten geschoben wird. Das passiert mit allen möglichen Produkt- und Dienstleistungsbereichen, außer wie gesagt bei Dingen, die echt wirklich dringend sind und wichtig. Also dringend allein reicht nicht, dringend und wichtig. Wo wir schon wieder bei einem Punkt sind, der da heißt Dringlichkeit. Je besser du es schaffst, Dringlichkeit zu erzeugen, zu verknappen, das Angebot zu befristen, desto mehr Möglichkeit hast du, das auch zu beschleunigen und das hilft dir auch beim Nachfassen. Super ist es natürlich, wenn du tatsächlich ein knappes Gut verkaufst. Etwas, wovon es nur eine gewisse Anzahl von Einheiten, von Stücken gibt. Ähm, das hilft dir natürlich, immer vorausgesetzt der Kunde ist echt interessiert an dem, was du verkaufst. Das hilft dir natürlich ähm, beim Nachfassen, das hilft dir das Ganze, den ganzen Abschluss des Geschäftes zu beschleunigen. Wenn du etwas terminlich befristest, was äh, durchaus gemacht wird, quer durch die Branchen, dann ist es wichtig, dass du auch zu dem Termin stehst und dass es danach dann einfach so in der Form für eine gewisse Zeit, wie auch immer, nicht kaufbar ist. Also wenn du es schaffst, Dringlichkeit zu erzeugen und Knappheit zu erzeugen, dann hilft dir das beim Nachfassen. Die allerbeste Methode fürs Nachfassen ist allerdings die, ich habe sie zuerst schon erwähnt, ähm, selbst attraktiver zu werden. Es zu schaffen, dass die Kunden gerne und von sich aus sich bei dir melden, weil sie etwas brauchen. Wenn du nämlich so zu einem Projekt kommst, wie zum Beispiel im Dienstleistungsbereich oft der Fall, dann heißt das, der Kunde hat einen relativ dringenden aktuellen Bedarf. Also Beispiel bei mir, ich war früher quasi hinter den Trainingsprojekten her, ganz am Anfang meiner Karriere und der Kunde war zum Teil noch nicht so weit, ich musste ihn zuerst überzeugen, dass Training überhaupt wichtig ist und das hat auch geklappt, das funktioniert auch, hat nur länger gedauert. Heute melden sich potenzielle Kunden bei mir, weil ich halt viel viel Content produziere, viel viel Soap marketing mache was eben dazu führt, dass mich Kunden anschreiben oder potenzielle Kunden anschreiben und anrufen. Das bedeutet aber, dass die Zeit beim Kunden reif ist, dass das Projekt eine gewisse Wichtigkeit, oft auch eine gewisse ähm, Dringlichkeit hat und daher das Nachfassen und das rasche Abschließen des Projektes sehr viel leichter geht. Auch die Abschlussquote ist so natürlich gestiegen. Wo die früher vielleicht bei 30% Prozent war, ist sie jetzt vielleicht bei sagen wir, 70% Prozent oder 80%. Prozent so in etwa. Höher sollte sie dann auch nicht sein, weil wenn sie 100% wäre, dann würde das ja bedeuten, ich sei zu billig und das ist definitiv auch nicht gut. Also selbst attraktiver werden, wie geht das? Dazu habe ich schon viele, viele Blogbeiträge geschrieben und äh, viele Podcasts produziert, viele Folgen. Es geht letztlich darum, sich zu positionieren, sich auf einen Punkt zu konzentrieren und sich da als Experte oder Expertin zu outen, darzustellen und bekannt zu machen. Mal in ganz einfachen, kurzen Worten formuliert. Ja, und das war es auch schon zum heutigen Thema. Dranbleiben, Angebote nachfassen. Grundsätzlich nochmal zusammengefasst, wenn du dir die Mühe machst, Angebote zu schreiben, also schriftliche Angebote erstellst, und das keine Ein-Minuten-Copy-Paste-Sache ist, sondern wirklich ein bisschen Gehirnschmalz und ein bisschen Arbeit dahinter steckt, dann solltest du dir unbedingt auch die Mühe machen, Nachzufassen, Sonst äh, ja, mach dir erstmal die Mühe, das Angebot zu schreiben. Gar nicht. Also das eine aus meiner Sicht hängt fix mit dem anderen zusammen. Ich hoffe, dass äh, auch heute wieder ein Impuls dabei war für dich. Vielleicht kommst du ja drauf, ja stimmt, hm, sollte öfter mal nachfassen oder mir Augenmerk aufs Nachfassen legen. Wenn das der Fall ist, dann freut mich das, wenn ich einen Impuls setzen konnte. Es freut mich, dass du dabei warst. Solltest du es noch nicht gemacht haben, abonniere doch am besten meinen Podcast auf der Podcast-Plattform Deiner Wahl. Bei der Gelegenheit freut es mich, wenn du mir Kommentare fragen, was auch immer hinterlässt oder auch eine Rezension. Das würde mich doppelt und dreifach freuen. Und am meisten freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft.